0: Ich mag Enten. Ich fand Enten schon immer sympathische Tiere, vor allem um vielfaches sympathischer als Gänse. Aber, äh, äh, aber auch, Gänse, äh, auch Gänse gut. Ich bin generell Tierfreund.
1: Pedro Crescenti von der Band International Music war das. Seine Sympathie für Enten hat sogar bis in den Namen unseres Albums der Woche geschafft. Ententraum heißt die Platte, über die wir heute sprechen. Einmal mit meinem Kollegen Arthur Witte, der hat sich mit der Platte ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Und dann nochmal mit Pedro, der tatkräftig am Album mitgewirkt hat. Natürlich gibt es auch jede Menge anderer Musiktipps. Girl in Red, Musa, Mr. Meta. Es wird gut.
2: Fast aufs Auge, die Musiktipps von Mephisto 97.6
1: Und wir starten gleich mit unserem Album der Woche, das kommt von der Band International Music und trägt den Titel Ententraum. Das Essener Trio International Music besteht aus Peter Rubel, Pedro Crescenti und Joel Rotas. 2018 betraten die die Bildfläche der deutschen Gitarrenmusik mit ihrem Debüt Die Besten Jahre und das hat mit seinem innovativen Sound und seinen einzigartigen Texten offenbar eine ziemlich gute Mischung getroffen. Das Album erschien nämlich in vielen Jahresbestlisten namhafter Musikmagazine und jetzt, drei Jahre später, erscheint das zweite Album. Ob das an den Erstling anknüpfen kann, erfahre ich jetzt von unserem Musikredakteur Arthur Witte. Hi Arthur! Hallo. So, dein Name Ententraum klingt jetzt erstmal ein bisschen eigen und abgefahren. Ich kann mir darunter spontan, musikalisch erstmal gar nicht so viel vorstellen. Was ist denn so der generelle Vibe
3: des Albums? Ja, so ganz klar kann man das nicht benennen. Die Platte ist schon recht heterogen, aber einige Grundtöne ziehen sich dann doch schon durch. Zum einen ist das so eine gewisse Melancholie, aber zum anderen auch eine verspielt lockere Art, die manchmal in ganz wundersamen Albernheiten gipfelt. Um das näher zu fassen, können wir ja gleich mal reinhören in den ersten Song des Albums Fürst von Metternich. Wenn ich wüsste, was in dieser Kiste ist, küste
4: ich dich, den Fürst von Metternich.
3: Ja, der Song enthält viele Motive, die ganz typisch sind für das Album. Also zunächst dieser leicht verträumt psychedelische Sound, der auch einige Melodien aus dem Debütalbum von International Music Recycles. Also ja, recht typisch ist für die Bands. Und auch ein Text, dessen Bedeutung nicht gleich offensichtlich wird. Also wird hier über die historische Persönlichkeit, also diesen österreichischen Diplomat besungen. Oder wird hier dem Alkoholismus gefrönt und dem Sekt namens Fürst von Metternich gehuldigt. Und gegen Ende des Songs stellt sich dann auch noch ein Erzähler vor als Herr Schmidt, der so ein bisschen durch das Album führt und für die experimentellsten Momente auf der Platte sorgt. Auf
1: so einen experimentellen Moment hätte ich jetzt eigentlich mal Bock. Können wir uns so eine Stelle mal anhören?
3: Ja, dann können wir gleich in den Titeltrack des Albums hören, Traum der Ente.
0: Geh jetzt nach Hause.
1: Experimentell trifft es auf jeden Fall. Klingt ziemlich spicy.
3: Ja, da ist äh, dieses verrückte Soundbild, was, glaube ich, so ein bisschen versucht, die Atmosphäre von so einem Ententeich einzufangen, indem so auf verfremdete Art das Geräusch von tropfendem Wasser imitiert wird. Und auch die Texte sind natürlich sehr abgefahren und gehen schon ein bisschen in Richtung Dada. Das
1: stimmt, aber soweit ich mich erinnern kann, International Music ist ja immer noch eine gute alte Rockband. Gibt es denn auch ein paar weniger experimentelle und zugänglichere Tracks auf dem Album?
3: Ja klar, so tanzbare Rock-Songs sind natürlich auch zu Genüge vorhanden. Zum Beispiel der Song Raus aus dem Zoo. geht schon mal ordentlich nach vorne. Ja, da kommt so richtig äh, Rock'n'Roll-Flavor auf. Und auch die Texte arbeiten hier, wie ich finde, mit sehr schönen Bildern. Auf dem Song wird ja beispielsweise über die Achterbahnfahrt nach Düsseldorf gesungen, was ich schon einfach eine süße Vorstellung finde. Und ja gut, das Wort äh, Düsseldorf finde ich einfach lustig. <lacht> Alles klar. Äh, apropos äh, Düsseldorf, die beiden Sänger Peter und Petro spielen ja auch in der Schwesterband The Düsseldorf Düster Boys mit die dann eher so im Genre des äh, Folk-Rock äh, zu verorten ist. Und ich würde sagen, der Song Erosion-Korrosion würde von der Stimmung auch gut auf so ein düsseldorf düsterboys album passen. Äh, hier stört er natürlich trotzdem nicht.
5: Die Erosion
3: meine Lust Ist die
4: Korrosion unserer Liebe
3: Ja, auch hier kommen sehr stimmige Metaphern vor. Also das äh, Zerbröckeln von so einer Beziehung wird als geologische Prozesse erzählt. Ja, einfach sehr clever.
1: Ja, die Songs klangen ja bisher schon recht heterogen. Klappt das denn zusammen? Ergeben die ein albummäßiges Gesamtbild? Ist es stimmig im Ganzen?
3: Hm, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Dem, den Zuhörenden wird hier schon eine gewisse Flexibilität abverlangt. Dennoch finde ich, dass das Wagnis gelungen ist und jeder Song genau da sitzt, wo er hingehört. So fügt sich zum Beispiel auch der melancholische Höhepunkt des Albums sehr passend in die Tracklist ein und das ist der Post-Punk-Song Misery. Truth is not objective, heißt es im Songtext. Und äh, ich würde dem ein klein wenig widersprechen, denn eine Wahrheit lässt sich nämlich schon objektiv verkünden, und zwar, dass Ententraum ein wirklich fantastisch gutes Album ist.
1: Und weil es so ein fantastisches Album ist, ist es auch unser Album der Woche, Ententraum von International Music. Und wer noch mal Bock auf eine ausführliche Rezension des Albums in Schriftform hat, der kann sich die auf unserer Webseite radiomephisto.de nachlesen. Vielen Dank Arthur für das Gespräch Ja, danke, ciao Und weil es so schön war, miteinander über dieses Album zu sprechen haben wir uns gleich noch gedacht warum denn nicht auch mal mit der Band selber drüber quatschen und genau das gemacht Meine Kollegin Nelly Brändle hat mit Pedro von International Music über gute Kritiken und Sympathien für Enten geredet
5: Mein neues Album, Der Ententraum, wird gerade wirklich überall, sei es Feuilleton oder auch einschlägige Musikmagazine, in den höchsten Tönen gelobt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das natürlich mega gut anfühlt, habe mich aber gleichzeitig auch so ein bisschen gefragt, ob dadurch nicht auch der Druck steigt, weiterhin so abliefern zu müssen und gefallen zu müssen. Und ob ihr das überhaupt so wollt oder ob ihr im, im Herzen dann doch eher so Punkrocker seid, die eher wenig auf fremde Meinungen geben gegen das System <lacht>
0: äh, nee, ich äh, fühlt, sich, fühlt sich total gut an aber irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer äh, dass dass man äh, gute Kritik genauso wie schlechte Kritik behandeln sollte äh, aber, also, es hilft natürlich ungemein, wenn unser Album irgendwie gut besprochen wird und gute gute Bewertungen bekommt. das fühlt sich nicht nur, nicht nur privat gut an, sondern äh, natürlich auch, wenn man zum Beispiel mit der Familie drüber spricht oder so, ja und äh, ich finde, also ich muss auch sagen, die äh, Texte, die, die, haben mir sehr gut gefallen persönlich. Das waren äh, inspirierte äh, Rezensionen und das freut mich dann fast noch mehr, als äh, dass die gut sind.
5: Ich will gar nicht äh, so viel über die Lyrics sprechen, äh, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das in super viele Richtungen jetzt interpretiert werden könnte. Ähm, mir gefällt aber trotzdem mega gut, dass ich das Gefühl habe, ich kann da so ein bisschen meine eigenen Wahrheiten rausziehen und dass es da so einen sehr sehr subjektiven Interpretationsspielraum gibt. Aber gleichzeitig klingt es trotzdem irgendwie alles sehr, sehr sehnsüchtig. Inwieweit habt ihr denn da persönliche Themen trotzdem mit verpackt?
0: Also ich finde es total schön, wenn du das sagst, dass du da deine eigenen äh, Bedeutung draus ziehen kannst. Das finde ich ist auch macht auch irgendwie einen guten Text für mich aus, dass ich den auf mich selbst äh, beziehen kann und der mir dadurch selbst was bedeutet. Tatsächlich ähm, empfinden wir auch, haben wir alle drei oft ein unterschiedliches Empfinden, was die Texte oder die Lieder anbetrifft. Also äh, da fließt, glaube ich, sehr viel Persönliches rein und ähm, die, die Lieder bedeuten uns natürlich auch sehr viel. Äh, genau, aber wir sind Oft haben wir jetzt Lieder nicht so diese eine universelle Bedeutung, die es zu finden gilt, diese eine gültige Interpretation, sondern sind vielmehr so ein, so ein, haben Anknüpfungspunkte, glaube ich, in denen man verschiedenen Lebenssituationen besser oder schlechter anknüpfen kann.
5: Ja, würdest du sagen, dass das, das Album irgendwie eine Geschichte erzählt? Oder, also ich habe nämlich in manchen... Ähm, Artikel in den Begriff Anti-Konzeptalbum gelesen und äh, wollte mal fragen, wie du das so siehst.
0: Ja, das, äh, der Begriff, der entstammt der Feder von unserem Labelchef, dem Maurice Summ. Der hat äh, im Presseinfo geschrieben, dass das ein, in Klammern, nicht äh, Konzeptalbum sei. Und ich musste da schon länger drüber nachdenken, weil ich finde, dass sich die Liederreihenfolge erschreckend einfach ergeben hat. Also, die ähm, irgendwie so diese, na, wie soll ich es nennen, ähm, die, die Kuratierung der Stimmungen, die so aufeinander folgen und, und der Lieder, die hat sich ganz, ganz natürlich in dieser Reihenfolge, die jetzt darstellt, irgendwie ergeben. Und äh, deswegen rätsel ich da auch manchmal drüber, warum das so ist. Ähm, ein wichtiges Charakteristikum, aber glaube ich, finde ich, ist auch der Sound, also der Mix von Olaf, unserem Produzenten, der, der ihm sehr, sehr gut gelungen ist, finde ich. Die, das Album klingt ja echt super das hilft natürlich, da können wir super unsere Lieder reinbetten mit den Instrumentals und mit den Gesängen.
5: Hast du denn aktuell einen Lieblingssong?
0: Das wechselt immer. Und ich vergesse auch immer wieder einen Song. Irgendwie, wenn, das Album ist ja tierisch lang. <lacht> da, kann man, also, da kann man sich verlieren, aber manchmal kann man auch ein bisschen abschalten. Und dann ist das manchmal so, boah, ich habe voll vergessen, dass wir irgendwie noch, keine Ahnung, immer mehr... Das, das, das kommt dann so um die Ecke und nimmt mich total emotional mit. Ja. Ich denke auf
5: vielen Songs habe ich schon schon sehr krass die Sixties rausgehört. Äh, ich musste da auch teilweise echt sehr doll an Simon und Garfunkel denken oder äh, ja, auch Velvet Underground, aber hast du eine liebste Sixties-Band oder irgendeine Band, wo ihr euch ganz viel orientiert?
0: Ähm, nee, also wir haben unser Musikgeschmack äh, findet dort schon ziemlich viel im letzten Jahrhundert statt, aber nicht nur. Ähm, und Bands wie die Beatles oder Velvet Underground oder ähm, die Beach Boys oder, ähm, oder andere, die in dieser Zeit stattgefunden haben, die sind. Äh, da haben wir schon eine sehr große Affinität zu. Äh, und ich glaube, das hört man auch. Aber ich glaube, man hört auch hört auch andere Epochen. Also es ist das, unser Musikgeschmack, der setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Sachen zusammen.
5: Hm, okay, meine nächste Frage wäre nämlich, passt eigentlich dann ganz gut dazu. Ähm, also in eurem, in eurem Album sind ja wirklich ganz schön viele Subgenres des Rock irgendwie rauszuhören, würde ich sagen. Aber
0: <lacht> Subgenres des Rock.
5: <lacht> Toller Begriff, oder? Ähm, ja, jedenfalls, ähm, wenn du jetzt aber mal einen Song machen müsstest, der so komplett davon abweicht. Also mal was ganz anderes, irgendwie Rap oder Jazz oder Techno. Worauf hättest du denn mal Bock?
0: Ui, gute Frage. Ich glaube, ich äh Das ist echt nicht einfach zu beantworten. Ich glaube äh, auf Ich kann das nicht, aber Hip-Hop hätte ich schon total Lust.
5: Hast du, hast du einen einen liebsten Deutschrapper, mit dem du gerne mal ein Feature machen würdest? <lacht> wenn du wenn du jetzt me mega sicher wärst. <lacht> äh, äh,
0: ja, ich mag Retrogott sehr gerne. Ja, und, ah, der Täubling, der Täubling, der Täubling, ja, den finde ich ganz besonders.
5: Ja, vielleicht äh, <lacht> wird das ja irgendwann mal noch was.
0: Ja, der wohnt ja auch nicht weit weg, der ist aus Düsseldorf.
5: Ja, dann habe ich jetzt äh, zum Ende noch eine nicht-musik-related-Frage. Und zwar ähm, ist der Titel des Albums ja schon ganz schön signifikant im Gegensatz zu eurem Bandnamen. Hattet ihr schon vor dem Album äh, eine besondere Beziehung zu Enden oder ist es erst danach so gewachsen?
0: Ähm, es gibt irgendwie, es ist lustig, Joel hat wohl am Anfang seines Kunststudiums öfter mal Enten gemalt. Also so Entencharaktermäßige Sachen. Das ist irgendwie so eine witzige Verbindung zur, zur Vergangenheit. Ansonsten kommt dieses Ententhema auch für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich mag Enten. Ich fand Enten schon immer sympathische Tiere, vor allem um vielfaches sympathischer als Gänse. Aber, äh, äh, aber auch, Gänse, äh, auch Gänse gut. Ich bin generell Tierfreund. Aber nee, dieses Ententhema ist für mich jetzt ein bisschen neuer.
5: Ja, das war jetzt schon meine letzte Frage. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich habe gesehen, dass äh, auf eurem Tourplan äh, auch Leipzig eingeplant ist. Und ich hoffe natürlich, drückt ganz fest die Daumen, äh, dass wir dann im Herbst euch hier willkommen heißen dürfen.
0: Oh Gott, ja, hoffentlich. Ja, danke dir.
1: So, jetzt haben wir uns wirklich ausgiebig mit dem experimentellen Ententraum beschäftigt. Es ist also wieder Zeit, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Zurück in die Realität. Und womit bescheid man sich am besten, wenn man sich nach guter alter Normalität sehnt? Richtig, mit ein bisschen Indie. Girl in Red hat ein neues Album rausgebracht. If I Could Make It Go Quiet. Wiebke Stark hat sich's schon angehört und bringt uns mal auf Stand.
2: Dass Girl in Red in ihren Texten erbarmungslos offen ist, beweist sie auch auf ihrer neuen Platte mit dem Titel If I Could Make It Go Quiet. Was sie am liebsten auf Stumm schalten möchte, sind innere Stimmen und Selbstzweifel, die Marie Ulven aka Girl in Red immer wieder einholen. Mit dem Opener Serotonin wagt sich die Künstlerin erstmals rappen und knallt HörerInnen ihre dunkelsten Gedanken um die Ohren. Auf dem Track Body and Mind geht sie auf jene existenziellen Ängste ein und wünscht sich eben diesen magischen Stummknopf, der die Künstlerin für einen Moment von ihren Gedankenwirrwarr befreit. Doch Girl in Red beschreibt nicht nur innere Zerrissenheit und den Schmerz, wenn Liebe am Ende nur einseitig bleibt, wie auf dem Track You Stupid Bitch, sondern rechnet in Did You Come schonungslos mit einer Beziehung ab, in der sie betrogen und verlassen wurde. Das klingt jetzt alles erstmal sehr melancholisch, das macht If I could make it go quiet noch lange nicht zu einem Downer. Im Gegenteil, die Platte ist poppiger als ihr Vorgänger Beginnings und jener Gegensatz zwischen nach innen gekehrten, düsteren Lyrics und tanzbaren, glücklich machenden Songs schaffen ein bittersüßes Gesamtkonzept.
1: Ja, so ein Stummschaltknopf, den hätte ich manchmal auch gerne. Zum Beispiel, wenn ich in der Öffentlichkeit mein gutes altes Schulfranzösisch auspacken muss. Jetzt komme ich aber nicht drum herum, denn Moussa aus Frankreich hat einen neuen Song gemacht. Mauvais Sans heißt der, hoffe ich zumindest. Und Marie Sänger stellt ihn uns kurz vor.
6: Hashtag young -deaf -punk schrieb der französische Künstler Moussa 2015 in die Caption seines ersten Instagram-Posts. 2021, eine EP und ein paar tausend Klicks später... Ist der def Punk Einfluss immer noch in seinen Songs zu hören? Elektronische Beats mit kühlen synthie sounds und hin und wieder mal ein Klavier begleiten Musa, wenn er mit softer Autotune-Stimme rappt. Das hört man auch in seinem neuen Song Mauvais Sens" mit Yassin Stein.
2: Sur le droit,
6: auf dem richtigen Weg in die falsche Richtung, singt Yassine Stein. Der Sound klingt zwar verträumt und melancholisch, wenn man aber auf die Lyrics achtet, wirkt er vor allem ironisch, zynisch und frustriert. Es geht um eine blutige Welt, in der das Gute unsichtbar wird und die Menschen wahnsinnig. Auf einem anderen Planeten wären wir Affen, singt Musa. In einer besseren Welt wären wir Heilige, antwortet Yassin. Die beiden scheinen hin und her gerissen zwischen Genie und Wahnsinn der Menschheit, sind sich gegen Ende des Songs aber einig. Sie hätten den Stierkämpfer gerne den Stierkampf verlieren sehen. Für uns zu hören gibt es von Musa dann mehr im Juni, mit dem Release seines ersten Albums. <lacht>
1: Ein letzten knackigen musiktipp habe ich noch, oder besser gesagt nicht ich, sondern mein Kollege Bruno Richter, der hat nämlich eine schöne Portion Westberliner Straßenrap im Gepäck und stellt uns jetzt die neue Single Papers von Mr. Meta vor. Mein Leben ist geprägt von dem Handel mit Betäubungsmitteln. Warum ich sie verkaufe?
4: Ja, damit ich mir davon überteuerte Dinge leisten kann, um mein Ego aufzuwerten. Ich bin Produkt, Entgegen dem Bild, was viele von Straßenrap haben, entwickelt das Genre in den letzten Jahren ein immer ruhigeres Soundbild. Einer der prägendsten Vertreter dieser Entwicklung ist der West-Berlin-Schaolin Mr. Meta. Auch in seiner neuen Single Papers ist alles wieder düster und atmosphärisch gehalten. Die einzigen stimmlichen Ausschläge im Track kommen über die sporadischen Doubles. Ansonsten ergeben seine tiefe Stimme und der prägnante Bass einen ruhigen, aber bestimmten Vibe. Die Kombination aus abgestumpften Gefühlen und Kontrolle findet sich auch im Text wieder. Kenny Rauch, Emotionen tot, Seele schwarz und die Augen rot, Köpfe gewaschen, die Hoffnung groß, Straße studiert, der braucht kein Diplom. Besonders interessant an der Auskopplung ist das Musikvideo, in dessen Intro ein anderthalbminütiger Monolog gesprochen wurde. Mr. Meter redet sich darin seinen Weltschmerz von der Seele und kommt auf seine brummende Weise fast schon in Rage. Es geht um sein Bild von der Gesellschaft und um seinen Platz darin. Er reflektiert den blinden Konsum und die unmenschlichen Auswüchse, die das Ganze seiner Meinung nach angenommen hat. Dazu ordnet er sich selber in das ganze Konstrukt ein. Wie trocken er die gesellschaftliche Abwärtsspirale und seinen Anteil daran schildert, hat schon etwas Nihilistisches. Sowohl der Inhalt als auch seine Vortragsweise hinterlassen einen ganz schön beklemmenden Eindruck.
1: Die Konsumgeilheit, die meine Generation und ich verfolgen, sind nur Teile des geplagten Inneren, einer völlig verwahrlosen Gesellschaft. Affe sieht. Affe macht, eine gute Strategie zum Ausüben von Macht. Wie schade, nur dass einige euer Produkte nicht so funktionieren, wie ihr es wolltet. Ich bin ganz ehrlich, das mit dem letzten Musiktipp war gelogen, weil ich habe zum Abschied auch noch einen eigenen ganz kleinen Musiktipp auf Lager. Royal Blood haben ihr drittes Album rausgebracht und der zweite Titel auf der Platte, Oblivion, das ist mein kleiner Musiktipp. Und damit verabschiede ich mich, sage danke allen, die an dieser Tonleiterfolge mitgewirkt haben und sage auch allen danke, die zugehört haben.
2: Ciao Fast aufs Auge Die Musiktipps von Mephisto 976